0: Luis, kennst du eine Möglichkeit, wie man an die interessanten außereuropäischen ETFs herankommt?
1: Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein. Entweder über einen teuren, nicht EU-regulierten Broker oder per Andienung über Optionen.
0: Dann schauen wir uns doch gerne mal die zweite Variante mit der heutigen Podcast-Folge an.
1: Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresiswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen
0: auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal wie Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, bevor wir ins Thema einsteigen, was gab es in diesem Monat so Neues bei dir, bei uns? Ich denke da vor allem ans Einkommensinvestoren-Bootcamp, was in den Verkaufsstart gegangen ist. Und ich meine, da sind nur noch ganz wenige Tickets verfügbar, oder? In
1: der Tat. Gleich nach Veröffentlichung der letzten Podcast-Folge am Wochenende sind gleich die meisten Tickets über den Tresen gegangen. Aktuell sind jetzt exakt noch drei Plätze frei und Von daher gehe ich auch davon aus, dass die recht schnell weg sind und wer sich hier noch ein Ticket sichern möchte, kann das über die Adresse bootcamp.einkommensinvestoren.de und auf der Seite findet ihr auch nochmal alle Informationen zur Veranstaltung, zu den Inhalten und auch zum Abendprogramm mit uns beiden. Darüber hinaus war der Mai ja relativ unspektakulär, jetzt abgesehen von den Diskussionen über den möglichen Zahlungsausfall der USA. Und ja, ansonsten, Anton, gab es bei dir was Besonderes?
0: Die Diskussion um den möglichen Zahlungsausfall, den hast du wahrscheinlich, die hast du wahrscheinlich auch schon 30 Mal gehört, Luis, nehme ich an. Ähm Ansonsten, ich hatte jetzt eine sehr erfreuliche ETF-Andienung im Mai und da sind wir auch schon direkt beim heutigen Folgenthema. In der heutigen 50. Podcast-Folge klären Luis und ich, warum europäische Anleger sich mit der Andienung von Fonds beschäftigen sollten, welche Arten von Sammelanlagen sich grundsätzlich auf diesem Weg erschließen lassen, wie die unterschiedlichen Andienungsmöglichkeiten aussehen sowie was die einzelnen Schritte im Andienungsprozedere sind. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie gewohnt nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Aber auf jeden Fall. Und das ist wie gewohnt CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren. Die Wert legen auf ein kostenloses Depot günstiger Handelskonditionen und den Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Und das schließt Terminbörsen und damit Optionen Zwecksandienung mit ein. Und der besondere Pluspunkt hierbei, das sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Börsen in Australien, Kanada und den USA, also dort, wo reichlich Dividenden fließen. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Portfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selbst seit mehreren Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem hervorragenden Service und den vielen report sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de. Und jetzt erläutern wir auch, wie das denn genau mit dieser Andienung funktioniert.
0: Ja, zum Einstieg bietet sich es vielleicht an, erstmal zu klären, warum überhaupt sich die Andienung lohnt. Luis, was ist denn aus deiner Sicht das Besonders Interessante? Der, bei der Andienung oder wieso ist die überhaupt erforderlich?
1: Also es gibt zwei Grundmotive für eine Andienung. Und wenn wir von Andienung sprechen, dann reden wir davon, dass wir ein Wertpapier nicht direkt erwerben, also eben nicht über einen Kaufauftrag ja, uns direkt Stücke ins Portfolio einbuchen lassen und dafür Geld auf den Tresen legen, sondern dass wir das Wertpapier über ein Derivat letztendlich indirekt erwerben. Und Andienung heißt in dem Fall, wir erwerben ein Derivat, also ein Recht auf den Bezug von Wertpapieren und üben dieses aus, beziehungsweise lassen dieses ausüben und gelangen so eben indirekt an die entsprechenden Wertpapiere, die uns dann ins Depot gebucht werden. Wie das Ganze funktioniert, erläutern wir gleich. Es gibt wie gesagt, zwei Grundmotive. Das eine Motiv ist natürlich, dass sich das Wertpapier anders nicht handeln kann. Und hier ist das große Stichwort, wir hatten ja auch vorhin die Andienung im Zusammenhang mit ETFs erwähnt, MIFID 2. Das heißt, es gibt ja eine Vielzahl, gerade von Sammelanlagen, beziehungsweise insbesondere ETFs, die seit vielen Jahren für in der EU äh, für Anleger, deren Wohnsitz in der EU ist, nicht handelbar sind bei EU-regulierten Brokern. Und nicht handelbar heißt in dem Fall nicht direkt handelbar, aber eben über den Umweg des Derivates doch. Und von daher ist die Andienung eben eine Möglichkeit, an Wertpapiere indirekt zu kommen, die ich direkt nicht handeln kann. Das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist tatsächlich, nicht nur das Wertpapier zu beziehen, sondern statt auch noch Ordergebühren dafür zu bezahlen, noch einen kleinen Extraschnitt zu machen, sprich eine Prämie einzunehmen und letztendlich dann obendrauf das Wertpapier zu bekommen. Wir werden gleich erläutern, ja, was für Vor- und was für Nachteile dieses Vorgehen natürlich hat. Aber das sind so die beiden Grundmotive, die es für eine Andienung gibt.
0: Ja, eine durchaus reizvolle Eigenschaft des Andienens ist ja auch durchaus, dass man je nachdem, wie man das konkret macht, es durchaus so gestalten kann, dass es so aussieht wie eine Limit-Order. Man setzt also ein Limit und anders als bei einer normalen Aktie wird man hier noch, noch bezahlt, wird man hier noch bezahlt dafür, dass man dann zum gesetzten Limitpreis oder darunter das Wertpapier abnehmen würde. Also das Ganze hat schon... Vorteile, vielleicht können wir auch mal ganz kurz, Luis, zum Einstieg ein paar interessante Titel benennen, bei denen sich das beispielsweise anbieten könnte, um es ganz auch ein bisschen äh, ja, plastischer zu machen. Ich persönlich würde da beispielsweise an den an den PO denken, das ist der, der Adams Natural Resources Fund, den hatte ich ja schon vor zwei Folgen, meine ich, als HDWDM vorgestellt, ansonsten gäbe es da unter anderem den JP Morgan Equity Premium Income ETF, das ist ein US-ETF, der ist andienbar, dann gäbe es noch den, den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF, das ist ein ja, US-amerikanischer ETF, der eine Covered-Call-Strategie mit ähm, Dividendenaktien kombiniert. Also zweimal Covered-Call und einmal Mischstrategie Closed-End-Fund mit Fokus auf Rohstoffunternehmen. Das wären so drei Beispiele von mir. Luis, hast du noch einen anderen Titel, bei dem sich das beispielsweise anbieten könnte, dieser, dieses Vorgehen? Ja,
1: ein Punkt, weswegen ja ETFs so beliebt sind, ist ja die Tatsache, dass sie teilweise ganze Sektoren abdecken. Und ein Sektor, auf den es meistens auch nur einen einzigen ETF gibt, das sind die Business Development Companies. Da hatten wir ja auch schon mal mehrere von vorgestellt. Wir haben auch eine eigene Folge dazu gemacht. Und nun ist es für europäische oder deutsche Anleger eben nicht möglich, bei einem EU-regulierten Broker diesen ETF der wird emittiert von der Gesellschaft Eck regulär über die US-amerikanischen Börse zu kaufen. Das Kürzel lautet BIZD. Allerdings werden eben Optionen auf diesen ETF gehandelt und damit besteht hier auch die Möglichkeit, sich diesen andienen zu lassen. Ein anderes, eher sehr exotisches Beispiel da komme ich jetzt aber auch eben drauf, weil ich doch hin und wieder mal die Anfrage bekommen habe, nämlich von Anlegern, die den kanadischen Immobilienmarkt gerne per Sammelanlage abdecken möchten. Und nun ist Kanada ja nicht ein Markt, der in diesen Nischen besonders viele Wertpapiere anbietet. Und tatsächlich wäre rein nur kanadische Real Estate Investment Trusts, also börsennotierte Immobiliengesellschaften, erwerben möchte. Da ist die Auswahl eben auch sehr, sehr eng. Es gibt einen ETF, nämlich den iShares S&P TSX Cap Real Estate Investment Trust Index ETF mit dem Kürzel XRE. Der deckt den Markt tatsächlich breit ab. Der Titel erfüllt nicht die MiFID 2 voraussetzungen um hier gehandelt zu werden. Und per Optionen ist das tatsächlich auch einer der ETFs in Kanada, die andienbar sind, weil eben Optionen drauf gehandelt werden. Wir werden ja hier nochmal drauf zu sprechen kommen. Allgemein jenseits der USA ist es dann mit Optionen schon deutlich schwerer, weil eben nicht so ein reger Handel äh, stattfindet. Und drittens, einen Exoten jenseits einer lupenreihen Dividendenstrategie. Anton, auch darüber hatten wir uns ja mal unterhalten. Das interessante gerade am US-amerikanischen ETF Markt ist ja wirklich die Vielzahl der ETFs, sei es jetzt Länder, Branchen oder spezielle Themen, und ich wette, wenn man lange genug nachforscht, dann findet man auch den berühmten äh, brumesischen Wasserbüffel ETF, von dem der Finanzvisier ja immer schwärmt. Und ähm, scherz beiseite, ich habe ja auch immer als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt von Global X den MSCI Nigeria ETF. Also hier einen äh, ETF auf ja eines der größten afrikanischen Länder, welches tatsächlich über eine Börse verfügt. Auch der ist so direkt hier von Deutschland aus oder von der US nicht handelbar über das Kürzel NGE an den US-amerikanischen Börsen, aber auch auf denen werden Optionen gehandelt und somit besteht die Möglichkeit, mir diesen andienen zu lassen. Ja, also wer hier auch jenseits der Dividenden nach ja, exotischen Wertpapieren schaut oder ja, bestimmte wirklich Nischen abdecken möchte, der findet hier auf jeden Fall interessante Werte und die lassen sich tatsächlich über Andienung ins Depot buchen.
0: Ja, dann sind wir eigentlich direkt schon bei dem Punkt, welche Märkte sich überhaupt über diesen Umweg erschließen lassen und welche auch nicht. Zunächst einmal besonders gut über Optionen, über Stillhaltergeschäft, über Andienungen erschließbar sind tatsächlich primär die US-amerikanischen Exchange Traded Funds da. Also der ETF-Markt ist schon mal sehr groß. Gleichzeitig sind die Optionsmärkte ziemlich liquide, heißt auch auf die allermeisten US-ETFs existieren ähm, mehr oder weniger liquide Optionsketten. Ähm, es braucht ja tatsächlich gar nicht unbedingt so wahnsinnig liquide Optionsketten, um sich die Titel erfolgreich ins Depot zu holen. Ähm, hohe Liquidität ist ja eher dann gefragt, wenn man laufend, aus Prämieneinnahmen ein Einkommen ein Einkommen bestreiten möchte das wäre ja hier gar nicht der Fokus sondern ähm, man möchte sich das Ganze ins Depot holen auch wenn man obwohl man ansonsten gar nicht rankommen würde also in den USA geht es bei sehr sehr vielen ETFs es klappt auch bei einer Handvoll von USCEFs also bei den traditionellen USCEFs sind das tatsächlich eine Handvoll nämlich exakt fünf ansonsten gibt es diverse Non-Traditional Closed-End Funds, also Business Development äh, Business Development Companies, BDCs, das sind die äh, nicht-traditionellen Closed-End Funds und die sind auch überwiegend ähm, ja, über Optionen andienbar. Dort hat man aber generell den Vorteil, dass diese in den allermeisten Fällen ähm, ja, ganz regulär handelbar sind, weil sie bei IB, aus welchen Gründen auch immer, also bei Interactive Brokers, ähm, aus welchen Gründen auch immer, als ganz reguläre Aktiengesellschaft äh, hinterlegt sind. Das wirkt ein kleines bisschen willkürlich, weil sie ja letzten Endes genauso wie die ähm, klassischen traditionellen CEFs einer vergleichbaren, aber angepassten Regulation unterliegen heißt in den USA geht es ziemlich viel in Kanada haben wir wie du schon gesagt hattest den X3 der zahlt ja sogar monatlich aus von daher ganz interessant ähm, gibt da noch einige in Kanada und in Australien geht auch ein bisschen was aber der interessanteste Andienungsmarkt ist schon tatsächlich sind schon die USA und hier ist der Vorteil ja auch, dass US-ETFs schwerpunktmäßig ja nicht nur in den USA investieren, sondern es existiert für fast jedes Land, beispielsweise auch für Nigeria, ein eigener ETF-Mantel, sodass man sich über andienbare US-ETFs schon allein ein Weltportfolio zusammenbauen könnte, also die Zahl andienbarer Produkte, die liegt schon im dreistelligen Bereich.
1: Ein ergänzender Punkt hierzu, Anton, weil du mich was ganz Wichtiges gesagt hast. Auf sehr viele US-ETFs werden Optionen gehandelt. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass all diese ETFs sich für systematische Stillhalterstrategien eignen. Ja, also ich warne auch davor, die meisten davon eignen sich dafür nicht, weil zum Beispiel diese Optionsketten zu dünn sind. Also es gibt zwar Optionen, aber zu wenige, ja, an zu wenigen Verfallstagen mit zu großen Kursabständen. Das heißt, mit solchen Papieren ist es dann sehr schwierig, eine systematische Stillhalterstrategie abzubilden. Das heißt, da, wo es dann wirklich ausschließlich um die Prämieneinnahmen und nicht um die Andienung geht. Ja, der Vorteil da ist tatsächlich, dass es überhaupt Optionen gibt. Und selbst wenn es nur wenige Optionen gibt, eignen die sich für eine Andienung. Aber wenn es nur wenige gibt und die Kette nicht sehr wir, breit und tief bestückt ist, ja, nämlich in Zeit und in Strikes, also in Kursen, Andienungskursen, dann eignen die sich nicht für systematische Stillhalterstrategien.
0: So, aber was sind denn, Luis, die technischen Voraussetzungen für ein solches Andienen hochausschüttender Sammelanlagen?
1: Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, denn eine Kröte, die entsprechende Anleger schlucken müssen, die sich einen entsprechenden Titel andien lassen wollen, ist die Wahl des richtigen Brokers. In dem Fall also ein Broker, der über eine Anbindung an die Terminbörsen, zumindest an die wichtigen Terminbörsen weltweit verfügt, hier insbesondere natürlich ja, ins Herz der Terminmärkte nach Amerika. Das ist die bankenseitige Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist natürlich, ich muss Optionen handeln dürfen. Und das wiederum bedingt meine persönliche Einstufung. Also das kennen wir ja alle. Wenn ich ein entsprechendes Depot bei einer Bank, bei einem Broker eröffne, dann muss ich ja ankreuzen, was für Erfahrungen, mit welchen Instrumenten ich in Jahren habe, wie sehr ich mich da selber einschätze. Und also das zum einen, was mein, meine Erfahrung, meinen Hintergrund angeht, zum anderen aber auch, was meine Ziele angeht, ja. Also zum Beispiel eben Kapitalerhalt oder auch durchaus spekulative Gewinne. Und nur wenn diese beiden Größen, also meine Erfahrung und meine Ziele mit den, sagen wir mal, Chancen und Risiken des Optionshandels konform gehen, dann werde ich überhaupt erst für den Terminhandel freigeschaltet. Das kann natürlich sein, dass bei der Öffnung ursprünglich meines Depots ich entsprechend Sachen angekreuzt haben, die das jetzt verhindern. Und, das, und dann passiert eben Folgendes. Ich versuche, einen ersten Optionstrade aufzusetzen und dann erscheint eben im Bildschirm, sie sind für dieses Instrument nicht zugelassen. In dem Fall bleibt halt eben nichts anderes übrig, als sich gegebenenfalls mit dem Broker in Verbindung setzen und hier diese entsprechenden Grundlagen zu ändern. Das heißt hier die Erfahrungen, so zu modifizieren und meine Ziele so zu modifizieren, dass ich zum Terminhandel zugelassen bin. Und hier natürlich ein ganz plakatives Beispiel. Ja, wenn ich als Ziel eher Kapital erhalte und einen konservativen Ansatz ankreuze, dann werde ich kaum für den Terminmarkt freigeschaltet werden. Also im Prinzip, Anton, ist es dasselbe wie mit den Aktien, ja, also überhaupt zum Aktienhandel zugelassen zu werden, nur eben Letztendlich eine Stufe drauf.
0: Selbstverständlich klappt das alles so perfekt bei unserem Hausbroker. CapTrader und eine wichtige Anmerkung noch meinerseits. Anleger sollten aufpassen, dass sie die Begrifflichkeiten Optionen und Optionsscheine nicht miteinander vermengen. Optionen sind ja letzten Endes standardisierte Finanzinstrumente ohne Emittentenrisiko, zumindest ohne klassisches Emittentenrisiko. Die Anleger handeln untereinander und da gibt es keine klassische Gegenpartei bei einer klassischen Option, die sich da laufend was rausschneidet. Bei einem Optionsschein handelt es sich ja viel eher um, eine, um ein ja, derivatives Finanz Produkt, was von einem Emittenten mit Emittentenrisiko ausgegeben wurde. Und über einen solchen Optionsschein kann man eben nicht dieses Vorgehen, wie wir es heute beschreiben, durchführen. Also eine Andienung ist nach meinem Kenntnisstand über das Instrument der Optionsscheine ausgeschlossen. Ich weiß nicht, Luis, vielleicht gibt es da mittlerweile schon irgendwelche Neuerungen. Ich würde mich wundern.
1: Nein, meines Wissens nicht, weil ich mit Optionsscheinen ja auch gar nicht short gehen kann, wie ich das eben bei, wie es eben bei Optionen der Fall ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die einzelnen Möglichkeiten durch, wie man sich entsprechende interessante Produkte ins Depot holen kann. Wenn man beispielsweise bei CapTrader ist und man möchte einen GP kaufen, man möchte einen XRE kaufen oder einen PO kaufen, man erhält ein Not Tradable, ein rotes Logo, wenn man auf die Titel geht. Wie kann man sie sich jetzt trotzdem ins Depot holen und gibt es drei Möglichkeiten, drei Optionen über das Instrument der Optionen. Das ist zum einen der Short Put aus dem Geld, dann der Short Put im Geld und dann nochmal der Long Call im Geld. Eine ganz kleine Erläuterung von mir und Luis, dann kannst du gern auch nochmal, dann kannst du gern auch nochmal ein bisschen detaillierter ähm, da reingehen. Also Short Put aus dem Geld, was verbirgt sich dahinter? Beim also erstmal Short, die Begrifflichkeit, man verkauft etwas, dann hat man es mit einem Put zu tun und dann ist das Ganze aus dem Geld. Also wir verkaufen eine Put-Option, die aktuell keinen inneren Wert hat. Man könnte sich das so vorstellen. Ähm, ein Wertpapier notiert aktuell, ich hatte es jetzt so konkret bei mir zuletzt bei JP, das Wertpapier notierte minimal über 55, pro Anteil minimal unter, äh, minimal über 55 und ich habe dann einen Short Put bei 55 verkauft, also sozusagen ein Limit gesetzt. Es war aus dem Geld, weil es unter dem aktuellen Preis war. Das ist so eine Möglichkeit. Was verbirgt sich dahinter? Wieso existiert das Ganze überhaupt? Jemand anderes kann sich über den Kauf dieses Puts, ich bin der Verkäufer, jemand anderes kann sich über den Kauf dieses Puts gegen fallende Kurse absichern. In dem Fall war es ein minimaler Verlust von gut 55 auf 55. Der Käufer der Put-Option hat sich äh, hat das Recht gezogen und mir zum 19. Mai das entsprechende Wertpapier immer mal 100 Stücke ins Depot gebucht. Ich habe natürlich die Prämie dafür erhalten. Das wäre jetzt die Variante Short Put aus dem Geld. Also es ist wie eine Limit Order einzustellen. Allerdings wird man damit noch äh, mit einer Prämie honoriert bei diesem Vorgehen. Zweite Option Zweite Vorgehensvariante wäre der Short Put im Geld. Das ist eine Möglichkeit, mit der man die Wahrscheinlichkeit der Andienung erhöhen kann, weil im erstgenannten Fall war es ja so, dass es Glückssache ist, ob bis zum Stichtag, bis zum 19. Mai in meinem Fall, ob bis dahin der Preis unter den gewählten 55er Strike fällt. Das ist Glück, kurzfristig ist es ungefähr 50-50, deswegen bei mir hat es auch exakt beim zweiten Versuch dann geklappt. Ähm, der Short-Put im Geld, der ist letzten Endes dasselbe, allerdings ist man da mit dem Limit sozusagen über dem aktuellen Marktpreis. Heißt die Wahrscheinlichkeit, dass man da das Wertpapier eingebucht bekommt zum, zum Laufzeitende, zur Fälligkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit ist extrem gesteigert. Also in meinem Fall hätte das so aussehen können, dass das Wertpapier bei beispielsweise 55,50 steht, ich hätte einen Shortput im Geld bei 56 schreiben können, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass zur Fälligkeit der Preis, der Marktpreis unter 56 steht, der ist natürlich höher, als wenn ich es bei 55 wähle, das Limit. Das ist aber auch kein, kein äh, No-Brainer, diese Variante, das sei noch ergänzt. Und dann gibt es letzten Endes noch den Long Call im Geld. Also jetzt bin ich nicht auf der Verkäufer-Variante, ich erhalte keine Prämie, sondern jetzt kaufe ich mir eine Kaufoption. Und bei dieser Variante erwerbe ich letzten Endes das Recht bei einem Anstieg des genannten, des betreffenden Basiswerts, dass ich bei einem Anstieg des entsprechenden Basiswerts dann mir das Ganze ins Depot holen kann, das Wertpapier. Und wenn man es direkt im Geld macht, dann hat man auch direkt das Recht, sich das Wertpapier einbuchen zu lassen. Und ähm, dieses Vorgehen ist natürlich besonders dann interessant, wenn eine Option kurz vor Fälligkeit kaum noch Zeitwert hat, sondern nur noch einen inneren Wert. Der innere Wert einer Option, der ergibt sich aus dem Marktpreis und dem Strikepreis, also die Differenz des Ganzen, ist äh, der innere Wert und alles darüber hinausgehende wäre dann der Zeitwert und kurz vor Fälligkeit der Option ist der äh, Zeitwert bei ist der Zeitwert ähm, ja nahe Null heißt der Long Call im Geld sich dann kurz vor Auslauf der Option das ganze andienen zu lassen das wäre eine dritte Option äh, wie ich mir mit Hilfe von Optionen die interessanten Produkte ins Depot holen kann
1: das hast du schon sehr ausdifferenziert beschrieben. Ich habe es für mich ein bisschen so zusammengefasst und diese Zusammenfassung zeigt auch, gerade am Terminmarkt Zeit ist Geld. Ja, Nämlich für die Eiligen auf der einen Seite, ja, die kaufen sich einen Call und üben aus. Dafür haben die die Sicherheit, das Wertpapier auf jeden Fall zu bekommen, bezahlen dafür aber auch einen kleinen Preis. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Geduldigen, die sagen, ich muss das Papier nicht sofort haben, sondern ich verkaufe einen Put und nehme Prämie ein, warte ein bisschen und je nachdem, wie die Kurse sich bewegen, bekomme ich das Papier angedient, habe dann natürlich ein kleines Minus in der Regel ähm, im, auf dieser Position Lasten, was den reinen Kurswert angeht oder aber ja, ich werde nicht ausgeübt, weil der Kurs beispielsweise steigt des zugrunde liegenden Wertpapiers und die Option eben nicht ausgeübt wird, dann kann ich mich nur freuen, dass ich die Prämie habe und äh, habe aber eben nicht diese Sicherheit, wie beim Kauf eines Calls, dass ich das Wertpapier auf jeden Fall bekomme. Und ich finde, da sieht man schon bei dieser Gegenüberstellung sehr schön eben die Chancen und Risiken, ja. Für die Geduldigen besteht die Chance eben einer Zusatzrendite durch eine Prämieneinnahme. Dafür habe ich eben das Risiko durchaus, dass mir auch mal so ein Kurs davonläuft. Denn wenn ich so einen Andienungsversuch starte bei einem Wertpapier, was ich gerne haben möchte und das zufällig am Beginn einer ja, Kursrally, dann wird mir dieser Kurs immer wieder davonlaufen. Das heißt, ich kann zwar immer wieder einen Put schreiben, sprich verkaufen, ja, der wird aber nie angedient, weil der Kurs immer weiter steigt. Ja, das war natürlich jetzt beispielsweise 2021 war für viele Wertpapiere so ein Jahr. Da hätte es mit so einer Strategie eventuell lange dauern können. Je nachdem natürlich, wo ich hier meinen Strike positioniere. Ja, das heißt, welcher, welchen Kurs, Andienungskurs ich hier wähle. Umgekehrt ist es bei den Eiligen, wenn ich einen Call kaufe, ja, dann muss ich sogar noch nicht mal warten, dass der Kurs irgendwie ansteigt, sondern ich habe ja das Recht, auch sofort auszuüben, jedenfalls bei Standardaktien und Standard-ETFs und das heißt, ich habe hier auf der einen Seite die Sicherheit, das Papier auf jeden Fall zu bekommen, auf der anderen Seite habe ich äh, das Risiko in Anführungsstrichen, das ist ja kein Risiko, weil es ja genau definiert ist, nämlich Kosten, die ich zu tragen habe, weil ich ja Prämie bezahlen muss. Und nicht einnehmen. Ja, Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Vorteil äh, so einer Andienung in beiden Fällen ist, die Andienung und damit Einbuchen der Wertpapiere kostet nichts. Das heißt, ich habe mir hier auf jeden Fall die Orderkosten für das Wertpapier selbst gespart und ganz wichtig, für diejenigen, die sich andienen lassen möchten, bei US-Optionen und bei kanadischen Optionen bezieht sich eine Option immer auf 100 Stück des zugrunde liegenden Wertpapiers bei Aktien und ETFs. Das bitte beachten. Das ist bei europäischen Vertretern anders. Also jetzt zum Beispiel bei englischen Titeln, da sind es, meine ich, 1000 Stück. Und beispielsweise bei Schweizer Titeln, da kann es je nach Titel variieren. Also da gibt es keine... So stark standardisierte Zahl. Ähnliches gilt auch teilweise bei Optionen auf deutsche Titel. Wobei, das ist natürlich jetzt hier im Rahmen der Andienung interessant, das nur der Vollständigkeit halber. Also ganz wichtig, ja, wenn ich mir einen Titel angucke, auf den ich Optionen handele, egal ob ich sie mir andienen lassen möchte oder nicht, immer schauen, auf wie viel Stück bezieht sich das Ganze. Auf der sicheren Seite bin ich in den USA bei Aktien ETFs. Das bezieht sich dann immer auf 100
0: Stück. In Australien sieht es genauso aus. Da sind es auch immer 100 Stücke als Bezugsgröße. Darauf unbedingt achten, dass man dort bei der Menge an Kontrakten, die man handeln möchte, wirklich nur ein Kontrakt oder zwei oder drei Kontrakte einstellt und dass man dann nicht, anfängt, 300 Stücke zu ordern, dann bewegt man schnell potenziell Hunderttausende Euros. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man lieber drei- und vierfach betont, gerade wenn man an ein Margin-Konto angeschlossen ist. Also immer in Kontrakten mal 100 denken an den entsprechenden angelsächsischen Börsen in Kanada, USA und Australien und dann kann da auch nichts schief gehen. Ansonsten, du hattest angesprochen den Punkt, mit der, dass die Long-Call-Variante die ungeduldige Variante ist und die Short-Put-Variante eher die geduldige Variante. Der Short-Put im Geld, der steht ja so ein bisschen dazwischen. Also wenn man, wir nehmen nochmal das Beispiel JP, wenn man jetzt beim JP beispielsweise das Limit, mal in Anführungszeichen, ähm, bei, bei 57 einstellt, dann hat ja... Das Wertpapier hätte ja von gut 55 bis 57 auch ein bisschen Spielraum heißt. Auch über die Put-Variante kann man der eher ungeduldige Anleger sein. Aber das nur nochmal als kleiner Einschub.
1: Einen Risikohinweis zur Put-Variante gibt es natürlich auch. Denn was passieren kann, ist folgendes. Ich schreibe einen Put, das heißt, ich verkaufe einen Put. Der bezieht sich auf einen bestimmten Preis des Wertpapiers, sagen wir mal, 100 Dollar und bevor dieser Put fällig wird, fällt der Kurs des zugrunde liegenden Wehrpapieres stark. Kann ja durchaus mal passieren, im Extremfall wie im Februar 2020, auch mal um 10, 20, 30 Prozent in relativ kurzer Zeit und als Verkäufer eines Puts bin ich abnahmepflichtig. Das heißt, ich muss dann hinnehmen, dass mir das entsprechende Wertpapier zum Kurs von 100 eingebucht wird. Das heißt, von meinem Konto Guthaben werden entsprechend 100 Dollar je Wertpapier abgebucht und ich bekomme die Wertpapiere ins Depot eingebucht. Aber dann, sagen wir mal, bei einem Verlust von 20 Prozent eben zu einem Preis von 80 pro Stück. Das heißt, ich gehe im Prinzip mit Einbuchung mit einem Verlust von 20 Prozent ins Rennen und dieses Risiko muss mir natürlich klar sein in dem Moment, wo ich diese Option
0: schreibe. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, sich gut zu überlegen, ob man einen Titel wirklich haben möchte. Und da unterscheidet sich eben auch, ist man Optionshändler, der auf Prämieneinnahmen aus ist, oder ist man langfristig orientierter Einkommensinvestor. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne, wenn man langfristig orientierter Einkommensinvestor ist, der nicht auf die Prämieneinnahmen schielt, dann kann einem dieser Fakt tatsächlich äh, Gott sei Dank entschärfend egal sein, weil ob ich jetzt mit Verlust angedient werde, weil ich mir den Titel über eine Put-Option kaufen wollte oder ob ich mir das Ganze direkt gekauft habe, also angenommen der Titel wäre direkt handelbar gewesen ähm, oder. Hätte ich mir den Titel über einen äh, Long Call gekauft oder hätte ich ein Limit eingestellt? Es hat in jedem Fall dasselbe Ergebnis. Also nur weil ich mir den Fonds über die Short-Put-Variante holen möchte, das ist kein, also diese dieses Einbuchungsrisiko zu verlusten, das ist eigentlich nichts äh, nichts Besonderes, weil ich kann auch direkt einsteigen und dann fällt der Titel um 30%. Prozent Oder ich habe einen Put entsprechend eingestellt und dann bekomme ich zum Laufzeitende den Titel mit 30% Prozent Minus angedient. Das ist exakt dasselbe. Ähm, und wenn man sagt, ich würde den Titel, wenn man ein Anleger ist, der gern mit Limit Orders arbeitet, wenn man sagt, ich würde den Titel mit, mit 5% Prozent Minus, wenn er 5% fällt, dann würde ich den Titel nehmen. Dann kann er ja, nachdem er um 5% gefallen ist, nochmal um 30% fallen. Dann hätte man exakt dasselbe Ergebnis, wie als hätte man eine Put-Option mit 5% Abstand gewählt. Also ja, es wirkt im ersten Moment als besonderes Risiko, dass man dann letzten Endes mit hohem Verlust angedient wird. Aber es ist risiko -Rendite technisch, nicht nachteilig im Kontrast zur Direktinvestition oder zur Limit-Order oder zur äh, Long-Call-Variante. Aber da muss man eben unterscheiden, ist man als Optionshändler aktiv, dann ist die Andienung zu hohen Verlusten natürlich ein substanzielles äh, Risiko oder ist man äh, langfristig orientierter Einkommensinvestor, ähm, dann ist der Punkt tatsächlich äh, vernachlässigbar bzw. völlig irrelevant. Gut, jetzt könnte sich ja der eine oder andere Anleger fragen, ob so ein Andienungsprozedere, also dieser Ausweichweg, um an bestimmte Titel ranzukommen, ob dieses Vorgehen nachteilig gegenüber einer Direktinvestition ist. Also ähm, ja, man hält ja beispielsweise bei der Short-Put-Variante, hält man ja Liquidität, ist das Ganze nachteilig. Ähm, da kann man ganz klar sagen, es kommt drauf an, wie so oft bei der Short-Put-Variante aus dem Geld, also wenn man eine Limit-Order einstellt unter dem aktuellen Marktpreis, dann ist das aus Gesamtrendite oder Cashflow-Gesichtspunkten nicht nachteilig, wenn man eine vernünftige, annualisierte Prämienrendite erzielt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplexer, als es eigentlich ist. In der Praxis kann man das so runterbrechen, die Prämie, die man erzielt für eine entsprechende eingestellte Put-Operation oder man könnte auch sagen, für dieses die Prämie, die man erhält für dieses Einstellen der Limit Order, diese Prämie hochgerechnet auf ein Jahr durch den Wert, um den es geht, also Basiswertpreis mal 100, wenn das in einem vernünftigen Verhältnis steht, ähm, annualisierte Prämienrendite, ähm, äh, annualisierter Prämienertrag durch Gesamtvolumen, was zu investieren ist. Wenn das Verhältnis da vernünftig ist, dann ist die Short-Put-Variante aus dem Geld überhaupt nicht äh, aus Gesamtrendite-Gesichtspunkten nachteilig. Gerade in der aktuellen Zeit sind tatsächlich die erzielbaren ähm, Prämienrenditen sehr attraktiv, also äh, 10 Prozent, sind da nicht unüblich. Das ist jetzt auch kein Freelance. Man ist ja, man hat ja die die Opportunitätskosten der nicht erzielten Dividenden, weil man noch nicht investiert ist und man hat Opportunitätskosten, weil der Basiswert vielleicht ansteigt und man nicht investiert ist. Aber es geht ja darum, ob diese Variante nachteilig ist und das ist sie eben nicht, wenn der Prämienertrag vernünftig Aktienmarktähnlich ist oder zumindest ähm, Basiswert ähnlich ist. Wenn man ähm, einen Anleihen-ETF, der 5% Renditeerwartung hat, sich andienen lassen möchte, dann kann man natürlich auch mit anderen äh, Prämienrenditen zufrieden sein, damit man aus Sicht der Opportunitätskosten nicht schlechter gestellt ist. Bei der Short-Put-Variante im Geld, dann, dann sieht es prinzipiell ähnlich aus. Da braucht man auch eine vernünftige äh, Prämie, damit man aus Sicht der Opportunitätskosten nicht deutlich schlechter gestellt ist, damit man nicht äh, ja, die ganze Zeit Cash hält und man Rendite verpasst. Ja, man braucht prinzipiell ähm, eine vernünftige Prämie, aber hier ist noch zu beachten, dass ja Put-Optionen im Geld einen inneren Wert haben. Also angenommen... Man hatte seinen, seinen Put Limit, seinen Put Strike bei 55 gewählt und der Titel steht jetzt bei 54, dann ist der innere Wert der Put Option ja einen Dollar oder eine Geldeinheit. Und dann brauche ich beim Verkauf der Put Option also mindestens diesen einen Dollar, damit ich allein diesen inneren Wert erziele. Wenn ich meine, wenn der innere Wert dieser Put Option im Geld wenn der innere Wert dieser Put-Option im Geld bei einem Dollar liegt und ich verkaufe die Put-Option äh, für 50 Cent, dann verschenke ich mein Geld. Das ist äh, eine ganz schlechte Idee, Put-Option im Geld unter innerem Wert zu verkaufen. Ähm, heißt, wir sollten dort mehr als den äh, inneren Wert an Prämie erzielen, damit die Short-Put-Variante im Geld rentabel ist. Und im besten Fall sollte man deutlich mehr als inneren Wert erzielen, damit man auch eine vernünftige Prämienrendite hat und man nicht durch die Opportunitätskosten deutlich schlechter gestellt ist. Und zur Long-Call-Variante im Geld lässt sich noch sagen, dass man kurz vor Fälligkeit aufgrund des niedrigen Zeitwerts der Option nur ein marginales Agio zahlt, also auch die Long Call, äh, auch der Long Call, der hat ja dann einen inneren Wert. Das ist kein Problem, für diesen inneren Wert Geld auszugeben. Also Wertpapier steht bei 56, mein Strike beim Long Call liegt bei, äh, bei 55. Diesen inneren Wert zu zahlen, das ist kein Problem. Aber kurz vor Fälligkeit sollte der Preis der Option, Option eben nur marginal über diesem einen Dollar liegen. Und wenn das auch so ist, dann zahlt man auch effektiv, um reinzukommen in das Wertpapier, nur ein marginales Agio. Und das würde ich dann auch für vertretbar halten. Aber da muss man sich im Fall der Fälle ansehen, ähm, dass man da nicht dann, wie bei manchen Closed-End-Funds, 10% Agio zahlt, um in den Titel möglichst schnell hineinzukommen. Das wäre es jetzt erstmal zu, äh, zu dem Punkt, ob das Ganze nachteilig gegenüber einer Direktinvestition ist oder nicht. Es könnte jetzt vielleicht im ersten Moment alles ein bisschen erschlagend sein. In der Praxis ist es aber deutlich einfacher und schneller gemacht, als es jetzt hier vielleicht anmutet. Wir haben heute auch Sachen erklärt, die nicht unbedingt relevant sind für die Praxis. Theoretisch könnte man äh, einfach nur die neuen Punkte aufzeigen, die man anklicken muss. In der, im Web-Interface von Capture einfach nur neun Punkte anklicken und dann bekommt man die Titel mit etwas Glück eingebucht. Aber ähm, Wir wollten ja heute auch ein bisschen umfangreicher äh, die Funktionsweise erklären, damit man auch grob weiß, was man da als Anleger macht.
1: Bleibt dann noch die Frage, wie nutzen wir das Instrument selber? Und ich zumindest für meine Person, das ist ja hinlänglich bekannt, nutze Optionen vor allem für systematische Stillhalterstrategien, eher weniger für gezielte Andienungen. Gezielte Andienungen, das mache ich hin und wieder, hier auch überwiegend dann im ETF-Bereich. Da allerdings tatsächlich weniger, um mir einen Titel, den ich sonst nicht handeln kann, andienen zu lassen, sondern dann eher im Rahmen ja, einer besagten Strategie, indem ich mir eben ein Wertpapier andien lasse, auf das ich dann beispielsweise wiederum Call-Optionen schreibe. Allerdings, das ist wirklich eine Nebenstrategie, die ich praktiziere und nicht ja, mein Hauptmetier in dem Bereich. Also tatsächlich, ich selber nutze das Instrument der Option rein zur Andienung um der Andienung willen so gut wie gar nicht. Wie sieht denn bei dir aus, Anton?
0: Ja, bei mir ist ja die Nutzung von Optionen zu Andienungszwecken die einzige, mein einziger Kontakt mit Optionen. Also ich meine, ich habe ich hab ja Covered Call-Fonds, Covered Call ETFs, die handeln dann selbst Optionen, heißt ich kann von Optionsprämien Cashflows profitieren, aber aktiv Optionen handel ich aus strategischen Gründen überhaupt nicht aber tatsächlich äh, hier und da zu Andienungszwecken. Das mache ich in den USA, mache ich in Kanada, in Australien. Und mein Beispiel mit dem mit dem JP, das hatte ich da schon angeschnitten. Also ich habe mir den JP Morgan Equity Premium Income ETF jetzt am 19. Mai zu einem 55er Strike andienen lassen. Habe da, meine ich, nachkosten sogar über 50 Dollar Prämie erzielt, also wenn man das mal hochrechnet, das sind auch über zehn über Prozent äh, Prämienrendite da gewesen. Ähm, ich meine, nice to have. Mir persönlich geht es ja nicht um die äh, Renditeerzielung bei diesen bei diesen Optionsprämien, aber äh, immerhin war es eine angemessene Vergütung im Kontrast zu dem, was der Aktienmarkt so bietet, und dementsprechend waren meine Opportunitätskosten eliminiert. Und nach diesem Ritt durch die Andienung über Optionen, würde ich sagen, Luis, gehen wir doch über zu den HDWDMs, den Hochdividendenwerten des Monats. Ich bin schon ganz heiß, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Anton, diese Hitzewallung wird sich recht schnell abkühlen. Denn welche Anlageklasse steht denn aktuell stark unter Feuer?
0: Na, wenn es nicht die hundertjährige österreichische Anleihe ist, dann ist es mit Sicherheit der Immobiliensektor.
1: Richtig, der Immobiliensektor. Und welche Immobilien innerhalb des Immobiliensektors, zumindest was, börsennotiert, zumindest was börsennotierte Titel angeht, brennt denn hier besonders lichterloh?
0: Insbesondere der Sektor, der primär zu Renditeerzielungszwecken äh, genutzt wird. Also äh, der Nicht-Eigenheim. Bereich, der müsste ja besonders stark betroffen sein.
1: Und genau das habe ich heute mitgebracht. Einen Real Estate Investment Trust mit ganz klarem Fokus auf Gewerbeimmobilien. Bevor du jetzt aber hier virtuell die Augen rollst, warte einen Augenblick, bis ich den Titel vorgestellt habe. Denn meiner Meinung nach sticht der schon Deutlich heraus unter seinen Artgenossen. Die Rede ist vom NNN Real Estate Investment Trust, ehemals bekannt als National Retail Properties. Gehandelt wird er an der NASDAQ unter dem Titel, unter dem Kürzel NNN. Wer hätte das gedacht? Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1984 und hat bis heute seinen Hauptsitz in Orlando, Florida. Und dieser milliardenschwere Real Estate Investment Trust, der kommt mit lediglich 77 Mitarbeitern aus und wie gesagt, fokussiert sich ganz auf Gewerbeimmobilien. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,8 Milliarden US-Dollar, die Dividendenrendite 5,1 Prozent. Der Total Return über die letzten 30 Jahre, der beläuft sich auf 11,1 Prozent pro Jahr. Das heißt, hier kombiniert Dividendenrendite mit Kursgewinn. Allerdings muss man natürlich sagen, die Kursgewinne in den letzten 10 Jahren, die waren dann Eher etwas bescheidener mit knapp über 3%. Die letzten fünf Jahre waren es 7,5% pro Jahr. Und die letzten drei Jahre allerdings 40% pro Jahr, was allerdings an dem tiefen Shutdown-Crash-Fall liegt. Denn das Allzeithoch lag Anfang 2020, konkret am 21.02. bei 58 Dollar. 15 Und dann ging es rasant runter bis zum 3.4.2020 auf 26,46 Dollar, also über 50 Prozent Minus. Nach diesem schweren Absturz hat sich der Kurs aber ordentlich berappelt, ist dann auf 49,76 Dollar hochgestiegen, das war dann am 11.06.2021 und danach im Zuge der Zinsanstiege sicherlich auch auf aktuell 43 Dollar abgebröckelt. Also letztendlich über die zweite Hälfte 2021 und das Jahr 2022, wo es ja ohnehin den Immobiliensektor sehr gebeutelt hat, da ist auch der Kurs runtergegangen, also von dem besagten, ich nenne es mal, nach Corona hoch, bei knapp 50 Dollar liegen wir aktuell 13,5 Prozent im Minus. Schauen wir uns die operativen Kennzahlen an. Aus dem Jahresabschluss 2022 der Umsatzbetrug 773 Millionen Dollar, der Vorsteuergewinn 473 Millionen Dollar, der Cashflow 578 Millionen Dollar. Alle Werte konnten hier durchweg im Vergleich zu 2021 gesteigert werden. Hier typisches Muster, der Cashflow deutlich höher als der Vorsteuergewinn, was eben an den Abschreibungen hier auf den Immobilienbestand liegt. Die Abschreibung hier eine steuerrechtliche Größe, die jetzt natürlich gar keinen Einfluss auf den Zahlungsstrom hat. Im letzten Quartal wurden eingenommen 82 Cent pro Aktie an Cashflow und 55 Cent an Dividende ausgeschüttet. Das heißt bezogen auf den Cashflow eine Ausstellungsquote von 67 Prozent in dem Quartal. Wenn wir in die Bilanz schauen, dann stellen wir fest, die Gesellschaft verfügt über mehr als 50, also knapp 51 Prozent in dem Fall Eigenkapital in der bilanz stehen insgesamt 8,146 milliarden us dollar vermögenswerte und das eigenkapital dementsprechend gut 50 Prozent oder 4,125 milliarden us dollar bemerkenswert auch keinerlei goodwill in der bilanz also die ist hier nicht künstlich aufgepumpt ja der goodwill das sind ja so immaterielle Vermögenswerte, hier beispielsweise bei Übernahmen, gezahlte Kaufpreise, die eben über den Substanzwert hinausgehen. Und das ist ja auch schon mal ein gutes äh, Zeichen, dass eben hier in dem Fall kein Goodwill in der Bilanz vermerkt ist. Heißt aber auch, angesichts der Markenplasierung, wir haben ja ein Agio von 89 Prozent auf den reinen bilanzierten Gebäudewert. Ist das jetzt, also abzüglich der Schulden, ist das jetzt Schlimm? Nein, äh, natürlich nicht, denn gerade bei Gewerbeimmobilien, da bezahlen ja Anleger weniger für die Substanz, also weniger für Stahl und Beton, als für das Ertragspotenzial. Du hast ja vorhin gesagt, Anton, Renditeimmobilien. Und hier ist natürlich entscheidend die Qualität, Laufzeit und die Gestaltung der Mietverträge. Und wenn wir hier mal ins Portfolio schauen... Der Real Estate Investment Trust ist ausschließlich in den USA investiert, also da, wo die sich auskennen, dafür aber tatsächlich in nahezu allen Bundesstaaten. Also in 49 Bundesstaaten de facto überall vertreten mit knapp 3.500 Objekten. Bemerkenswert ist die Belegungsrate mit 99,4 Prozent. Und die lag seit 2003, also in den letzten 20 Jahren, nie unter 96,4 Prozent. Und wenn man überlegen, was wir da hatten, da äh, ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Vermietet sind die Objekte an über 30, vor allem große Mieter aus den Bereichen Restaurants, Apotheken, Kinos, Werkstätten, Tankstellen, Baumaschinenvermietung, Spielhallen, Bowlingbahnen und vor allem Supermärkte. Die größten Mieter, was jetzt die Objekte angeht in Prozent, ist zum einen die bekannte Kette hier 7-Eleven mit 4,6 Prozent. Mr. Carwash mit 4,3 Prozent. Camping World mit 3,9 Prozent. L.A. Fitness mit 3,4 Prozent. Und GPM, das ist auch eine Supermarktkette, mit 3,1 Prozent. Insgesamt also sehr breit ausdifferenziert, was die Nutzungsarten im gewerblichen Bereich angeht. Und eins haben die vor allem nicht mit dabei, und das ist nämlich der klassische Einzelhandel. Also wenn man mal so quer durchguckt, sehen wir hier wenig Potenzial, was sich jetzt der Onlinehandel schnappen könnte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge ist ein anderer wichtiger Faktor, beträgt 10,3 Jahre. Nächstes Jahr laufen... 3,7 Prozent der Verträge aus, das ist also vergleichsweise wenig. Danach sind es ebenfalls pro Jahr immer deutlich unter 10 Prozent und knapp 60 Prozent der Verträge, die werden erst nach 2031 fällig. Und ähnlich ausdifferenziert wie die Mietverträge haben die auch die Schulden, die das Unternehmen hat, nämlich die durchschnittliche nämlich die durchschnittliche Restlaufzeit, die beträgt 12,9 Jahre und die Fälligkeiten, die sind tatsächlich sehr, sehr gleichmäßig zwischen 2024 und 2052 verteilt. Das heißt, jährlich werden so zwischen 2,5 und 4,3 Prozent des Schuldenvolumens zur Refinanzierung fällig und damit fällt halt kein großer Klotz an und damit ist das Unternehmen natürlich auch nicht erpressbar, sondern kann natürlich auch hier ja in Ruhe und Muße das Ganze verhandeln und sich Anschlussfinanzierungen suchen und wird natürlich operativ dann von steigenden Zinsen nicht ganz so arg geknechtet wie andere Unternehmen, wo dann eben 10 oder 20 Prozent auf einen Schlag fällig werden. Blicken wir nochmal auf die Dividende, ich hatte eben die letzte Quartalsdividende aufgezeigt, aber bemerkenswert ist hier auch, dass mittlerweile seit 33 Jahren die Dividende jedes Jahr tatsächlich gesteigert werden konnte. Im Schnitt um drei Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Wie gesagt, die Payout-Ratio immer ähm, unterhalb des Cashflows. Aber jetzt, wenn wir zum Beispiel auf 2022 beziehen, beträgt die 114% vom Gewinn. Ja, Die Ausschüttungen insgesamt beliefen in sich auf 381 Millionen Dollar. Der Nettogewinn auf 335 Millionen. Ja, Macht eben eine Payout-Ratio von 114 Prozent. Die wird man auch finden, wenn man auf Portalen da mal nachschlägt oder eben selber berechnet. Aber wie gesagt, der Gewinn als steuerrechtliche Größe nicht ganz so entscheidend wie der Cashflow. Die Ausschüttung also durch die Bank weg immer schön gedeckt. Und ja, in Summe fand ich selber ein... Ähm, sehr interessanter Titel, auf den ich jetzt tatsächlich selber so ein bisschen ein Auge geworfen habe. Vielleicht noch als Ergänzung angesichts der 77 Mitarbeiter. Denkt man vielleicht auch, naja, wie können die so ein Milliardenportfolio verwalten und dann noch Gewerbeobjekte hier vermieten? Dazu muss man wissen, üblich sind in diesem Gewerbebereich sogenannte Triple-Net-Verträge. Das heißt, hier wird zwar eine Mietzahlung fällig für das Objekt, ähm, die ist dann in der regel etwas niedriger als eine normale Kaltmiete beinhaltet dafür aber auch die Verpflichtung des Mieters sich um alle Belange der Immobilie zu kümmern ja also der berühmte tropfende Wasserhahn oder ja irgendwas was hier repariert oder renoviert werden muss oder geändert werden soll nach dem Gusto des Mieters das da müssen die sich selber drum kümmern ist halt für Vermieter in dem Gewerbebereich sehr sehr Praktisch in Deutschland, nur teilweise im Gewerbebereich, äh, verbreitet diese Vermietungsart. Und so kann ich eben auch so ein riesiges Portfolio durchaus mit 77 Mitarbeitern stemmen. Interessanterweise, den, den Titel, den kenne ich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich habe mich eben aus diesem besagten Punkt, naja, ja, ausschließlich Gewerbeimmobilien, nie damit wirklich tiefschürfend auseinandergesetzt. Und nachdem ich mir den jetzt angeguckt habe, wie gesagt, durchaus... Passend zum Beuteschema und in Summe gibt es bei mir neun von zehn goldenen Eier legenden Gänsen. Bisschen Abzug gibt es dann für den reinen Fokus USA und ja gut, kann man auch noch drüber streiten, die Bilanz könnte vielleicht noch ein Ticken konservativer sein für schwierige Zeiten, wobei das wie gesagt relativ äh, oder wobei die relativ gesehen schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Soweit zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Und jetzt bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, Anton, was du uns Feines mitgebracht hast.
0: Ja, das war doch mal ein schöner Triple Net Lease Read, Louis. Ich mag die, die Triple Net Lease Reads ja sehr, weil die einen so Immobilienfondsartigen Charakter haben. Du hattest es angesprochen, diese Auslagerung von Aktivitäten wie Reparaturen, ähm, Renovierungsarbeiten, diese gesamten Tätigkeiten, die werden ja letzten Endes outgesourced und das Vehikel konzentriert sich primär aufs Asset Management und auf die Investor Relations und ähm, von daher fallen da auch viele Triple Net reads prinzipiell in mein auf Fonds fokussiertes Anlage äh, ja, Schema passen da gut rein in mein Konzept. Und ich meine, ich bin in den in den äh, National Retail Properties bzw. Äh, triple N Read über eine andere immobilienlastige Sammelanlage investiert. Aber jetzt zu meinem HDWDM. Ja, MLPs oder Master Limited Partnerships sind ja bei Einkommensinvestoren äh, hierzulande, aber auch natürlich jenseits des Atlantiks äh, bei Einkommensinvestoren durchaus beliebt. Ich denke, die Gründe dafür sind offensichtlich. Das liegt natürlich insbesondere äh, an den hohen. Ausschüttungen, hohen und auch durch das Geschäftsmodell bedingt äh, relativ verlässliche Ausschüttungen, also Master Limited Partnerships, MLPs, die finden sich in Nordamerika vor allem im Energieinfrastrukturbereich, also das sind Gesellschaften, Vehikel, die in Pipelines investieren, in Tankanlagen, in Aufbereitungsanlagen, das ist primär der Midstream, der, das Midstream Segment im, in der Energiewirtschaft, also das ist, das ist nicht die Förderung, das ist nicht das Endkundengeschäft, sondern das ist alles, was dazwischen passiert. Da sind MLPs in Nordamerika tätig. Und mit diesem Geschäftsmodell kann man natürlich auch, weil kein unendlich hoher Investitionsbedarf besteht, recht ansehnliche Ausschüttungen leisten. Und ähm, ja, von daher relativ interessant für die meisten Einkommensinvestoren. MLP-Sammelanlagen, die MLP-Fonds, sind auch aus verständlichen Gründen beliebt, weil sie entsprechend hoch ausschütten bei gleichzeitig guter Diversifikation. Tatsächlich sind aber die allermeisten MLP-Fonds, Achtung jetzt bitte nicht erschrecken, äh, tatsächlich sind die allermeisten MLP-Fonds unbrauchbar und werden langfristig wertseitig, solange man nicht thesauriert, sondern solange man immer nur entnimmt die Ausschüttungen, werden die langfristig gegen Null tendieren. Woran das liegt und welcher MLP-Fonds diese Probleme nicht hat, dazu jetzt mehr. Also, für den Einstieg ist es vielleicht erstmal ganz interessant zu verstehen, inwiefern sich die MLP von der klassischen Aktiengesellschaft oder in den USA C-Corporation un unterscheidet. Ähm, die MLP bzw. Limited Partnership, da behandelt es sich eigentlich um eine Art börsennotierte Personengesellschaft. Auf der anderen Seite die C-Corporation oder Aktiengesellschaft, das ist eine börsennotierte. Kapitalgesellschaft. Also das unterscheidet sich schon vom Konzept her grundlegend. Also man darf sie strukturell nicht miteinander vermischen, auch wenn es beides wie eine normale Aktie gehandelt werden kann und sieht auch im Depot gleich aus. Es ist aber strukturell eine ganz andere Unternehmensform. Und äh, insbesondere aus Sicht der Steuern unterscheiden sich Master Limited Partnerships von den klassischen C-Corps deutlich, denn MLPs werden als Personengesellschaft in aller Regel nicht auf Gesellschaftsebene besteuert. Die Steuerschuld, die ist komplett auf die anleger Investorenebene äh, vertagt. Auf der anderen Seite äh, C-Corporations die haben einen Teil ihrer Gesamtversteuerung schon auf Gesellschaftsebene und die restliche Steuer ist dann auf Privatanleger fällig. Das ist erstmal zum Grundsätzlichen. Und warum sind jetzt die allermeisten MLP-Fonds eigentlich unbrauchbar und werden langfristig wertseitig gegen Null tendieren? Das hat den Hintergrund, dass... Master Limited Partnerships ja keine Dividenden formal ausschütten, sondern die schütten Partnership Einkommen aus. Und das ist dann eben was anderes, wenn es in einem ETF ankommt, als wäre es eine normale Qualified Dividend, wie das in den USA heißt. Also wenn Coca-Cola eine Dividende zahlt, dann ist es eine Qualified Dividend, qualifizierte äh, Dividende in der aller Regel, solange es jetzt kein Return of Capital ist in einem Ausnahmefall. Die MLP, sagen wir mal Enterprise Product Partners, die zahlt Partnership Einkommen. Und das hat auf Fondsebene dann die Besonderheit, wenn fast das komplette Einkommen, die kompletten Barerträge Partnership Income sind und eben nicht qualifizierte Dividenden sind. Das hat den, den, ähm, den Effekt, dass dann auf Fondsebene, Steuern berechnet werden und zwar nicht irgendwelche Steuern, sondern die regulären Unternehmenssteuern, je nachdem welcher Satz gerade äh, ja, offiziell gängig ist in den USA. Also die die werden ja auch ab und zu mal angepasst, die offiziellen äh, Körperschaftssteuern in den USA, aber der entsprechende Satz muss dann eben in diesem Jahr auf dieses Partnership-Einkommen auf fond abgeführt werden. Das an sich wäre noch nicht unbedingt schlimm, weil ich habe ja den, den, ähm, den Steuervorteil auf Gesellschaftsebene, da fallen in der Regel keine Steuern an, dafür wird dann auf Fondsebene besteuert mit demselben Steuersatz. Das ist also erstmal unproblematisch. Der problematische Punkt, der ist dann tatsächlich, dass die allermeisten MLP-Fonds ihre kompletten vereinnahmten Barerträge brutto für netto äh, weiterleiten, ohne dass da am Cashflow die Steuer abgezogen wird, sondern die Steuerschuld, diese, ich meine, aktuell sind es 21 Prozent in den USA, diese Steuerschuld, die wird dem Kapital zugebucht. Ähm, heißt, der Cashflow ist hoch, beim Elarian MLP ETF, der AMLP, ähm, sind das ja auch so 7,6 Prozent Barrendite, der Cashflow ist hoch, die Steuerschuld, die der Fonds entrichten muss, die wird beim Kapital abgezogen. Und das hat, den, das hat zur Folge, dass der Wert der MLP-Fonds durch das Abziehen der Steuern die ganze Zeit sinken und der Cashflow quasi quasi subventioniert hoch aussieht. Und wer es mir nicht glaubt, kann sich einfach mal ansehen, das Ganze, also beim Allerian MLP-ETF, Rein aus Sicht der Wertentwicklung haben wir seit Auflage fast ein 50-prozentiges Minus stehen. Und das liegt nicht daran, dass, der, dass die Basiswerte sich so wahnsinnig schlecht entwickeln, sondern das hat den Haupthintergrund, dass dauerhaft Steuerschulden am Kapitalstock abgezogen werden. Und ähm, dass diese 50 Prozent im Minus so dramatisch sind, merkt man dann, wenn man sich mal einen Titel ansieht, der das nicht hat, dieses Vorgehen, dass man Steuerschulden am Kapitalstock abzieht. Und da sind wir dann bei meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats. Das ist nämlich der ALPS, Elarian Energy Infrastructure ETF. Also schon mal ein enger Verwandter zum klassischen Alarian MLP ETF. Dieser ist aber seit Auflage nur 17% im Minus. Also selber Sektor, AMLP, Alarion MLP ETF, 50% im Minus. Der ALPS Alarion Energy Infrastructure ETF nur gut 17% im Minus. Also es ist ein massiver Einfluss, den diese Besteuerung hat. Aber warum ist jetzt der äh, ALPS Alarion Energy Infrastructure ETF, der mit dem Kürzel INFR, gehandelt wird. Warum ist der jetzt so optimiert und der AMLP nicht? Das hat den Hintergrund, dass es in den USA eine, eine Regelung gibt, dass klassische C-Corporation-Fonds, also Fonds, die überwiegend in äh, C-Corporations investieren, klassische Aktiengesellschaften wie Coca-Cola, dass diese Fonds von dieser äh, beschriebenen Steuerung auf Fondsebene ausgenommen sind, wenn klassische MLPs maximal 25 Prozent des Fondportfolios ausmachen. Also man kann 25 Prozent in klassische MLPs investieren und 75 Prozent in C-Corporations, die im Midstream-Segment aktiv sind, also gleicher äh, Anlageschwerpunkt, bloß 75 Prozent eben in C-Corporations und nicht rechtlich MLPs, wenn man diese Konstellation hat, maximal 25% MLPs, entfällt diese Besteuerung auf Fondsebene. Heißt, man profitiert von der Steuerbegünstigung der MLPs und muss aber, solange man unter den 25% liegt, keinerlei Steuern auf Fondsebene entrichten und hat dann trotzdem bei Fond-Ausschüttungen qualifizierte Ausschüttungen, was dann vor allem für die Amerikaner, ähm, ja, steuerlich sehr relevant ist. Und mit dieser Ausgangslage hat man jetzt beim INFR natürlich den großen Vorteil, keinerlei Steuerschulden, die beim Kapitalstock abgezogen werden und zum anderen eben trotzdem den Cashflow-Vorteil, weil exakt diese 25 Prozent klassischer MLPs beigemischt werden. Der ALPS, Elarian Energy Infrastructure ETF, wurde 2013 aufgelegt, domiziliert in den USA, selbstverständlich. Wir haben es hier momentan mit einem ETF zu tun, der 29 Positionen im Midstream-Segment hält. Die Top-Positionen sind Enbridge, also ein kanadisches Pipeline-Unternehmen, was dem, ja, MLP-Markt natürlich entspricht aber im Mantel einer klassischen C-Corporation, im Mantel einer klassischen Aktiengesellschaft. An zweiter Stelle haben wir dann eine, eine reguläre Master Limited Partnership, also Enterprise Product Partners. Und an dritter Stelle auch nochmal eine klassische Limited Partnership, die Energy Transfer LP. Und ähm, dann kommen noch ein paar, paar äh, kleinere MLP-Gewichtungen in Summe kratzt man immer so ganz knapp an diesen 25 Prozent MLP-Gewichtung, weil das die steuerlich beste Gestaltungsmöglichkeit ist, um in MLPs zu investieren und das ist eigentlich auch wieder ein schönes Beispiel, dass der Markt nicht so oder zumindest nicht immer komplett rational agiert, weil der der AMLP, der ist viel volumenstärker als der ENFR, was Höchstwahrscheinlich daran liegt, dass so eine schöne Barrendite von über 7 beim AMLP draufsteht. Hierbei handelt es sich um das steuerlich viel optimalere Produkt, aber es ist aufgrund höchstwahrscheinlich der niedrigeren ausgewiesenen Barrendite einfach von vielen Anlegern noch relativ verschmäht. Das Volumen, das liegt hier momentan bei 119 Millionen US-Dollar, die Kostenquote, die liegt bei 0,35% Prozent im Jahr. Das ist auch weniger als der AMLP berechnet, obwohl der milliardenschwer ist. Ausschüttungen werden hier quartalsweise ge geleistet und die Barrendite, die liegt aufgrund der ja, genannten Rahmenbedingungen hier etwas niedriger bei 5,9%. Bei 5 Prozent. Das hat natürlich den Hintergrund, dass C-Corporations Steuern zahlen müssen auf Aktiengesellschaft. Dementsprechend ist der Cashflow niedriger, den man weiterleiten kann. Aber es ist in der Gesamtheit betrachtet eine gleichwertige Ausschüttungshöhe. Also der AMLP, der zahlt eigentlich, wenn wir diese Steuerschulden, die am Kapitalstock abgezogen werden, ähm, wenn man das mal mit betrachten, dann zahlt der AMLP gar nicht mehr. Es sieht bloß mehr aus. Und wenn ich, als, wenn ich das Ganze als nachhaltig orientierter Einkommensinvestor betrachte, dann ist das ja hier der viel bessere Deal. Das sind eben 5,9% Barrendite voll verdient, ohne dass mein Kapitalstock langfristig gegen Null tendiert, äh, wohingegen ich beim AMLP über 7 habe und die sind eben durch äh, langfristige Wertverluste äh, ja, quersubventioniert. Die Ausschüttungsquote, die liegt ETF-typisch bei 100%. Die Steigerungsrate, die ist auch sehr attraktiv, obwohl der Energiesektor ja insbesondere in 2020 nicht gerade gut lief. Hier konnte man in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt die Zahlungen um 8,9 Prozent anheben. Die Verschuldungsquote auch ETF-typisch bei 0 Prozent. Die Kursentwicklung, die ist etwas entspannter als im sonstigen MLP-Markt. Das ist ja auch ganz logisch. Wir sind hier seit Auflage gut 17 Prozent im Minus und haben hier eine deutlich entspanntere äh, kurstechnische Entwicklung, als man sie so bei MLP-Fonds kennt, eben weil hier nicht die ganze Zeit Steuerschulden äh, am NRV pro Anteil abgezogen werden. Der Maximalverlust, den hat man hier aber trotzdem äh, relativ heftig gehabt, einmal vom Hoch Anfang 2014 bis dann im Tief 2020 mit 69 Prozent. Und durch den ein oder anderen Abzug komme ich dann hier bei diesem meiner Meinung nach sehr fairen Produkt auf acht von zehn goldene Eier liegende Gänse. Und das Kürzel hatte ich schon genannt. Das ist ENFR. Regulär gehandelt wird der Titel über die Naisi Archipelago, also die Naisi Arca. Ähm, andienbar ist der Fonds, aber natürlich ganz normal über, über CapTrader, über unseren Hausbroker. Es existiert eine relativ liquide Optionskette für diesen ENF. Ja, ja und das war es dann jetzt mit meinem Hochdividendenwert des Monats. Sehr schön.
1: Dann schlage ich vor, machen wir hier den Sack zu. Mit der obligatorischen Belehrung im Brit den Hinweisen, dass erstens der Handel mit Wertpapieren, mit Verlustrisiken verbunden ist. Zweitens, dass wir keine Haftung für Schäden übernehmen, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Drittens, dass wir natürlich für die Informationen bzw. deren Aktualität keine Gewähr übernehmen können. Hängt ja immer auch davon ab, wann der Podcast gehört wird. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir, wie gehört, selbst als Investoren aktiv und die Möglichkeit besteht, dass wir Wertpapiere erwähnt haben, die wir zu handeln beabsichtigen oder die sich schon in unserem Portfolio befinden. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt einkommensinvestorende Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren bzw uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Das war's für Folge 50. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton